0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje connosco a Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Formação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita.
1: Boa tarde, Ana Marta.
0: Vamos falar quase que obrigatoriamente, do acordo sobre o plano de recuperação e o quadro financeiro plurianual, eh, dominaram a agenda europeia, eh, houve eh, longas negociações, eh, aliás, eh, foi das cimeiras mais longas eh, eh, da
1: União Europeia, mas uh, chegou a bom porto, digamos Exatamente <risos> Chegou-se a um acordo que era importantíssimo Sim. Para as economias europeias E também por causa do orçamento hum. Começar a, a vincular-se em 1 de janeiro do próximo ano Portanto, iniciou-se a Cimeira no dia 17 Há oito dias não é? hum. E terminou no dia 21 Uh, acordaram os líderes europeus num pacote de estímulos à economia dos Estados. Uh, a CIMARA caracterizou-se por alguns confrontos, logicamente, Sim. tensão polémica, mas uh, constituiu aquilo podemos chamar um dos grandes momentos uhum. da Europa e que alguns já a caracterizam como a refundação da Europa, Sim. exatamente pelo acordo uh, histórico que se conseguiu.
0: Já era expectável que fosse tão longa uh, esta reunião? Uh,
1: até era expectável ser mais. Já penso Sim. que se conseguiu, de facto, foi longa, mas se conseguiu.
0: Um uh, bom acordo? De
1: mover, sim, um bom acordo, um acordo possível, claro. O uhum. Parlamento já diz que houve cortes e que, é, enfim, sim. nós sabemos que sim, mas, digamos, foi o, o acordo possível e, e muito além das primeiras expectativas que não eram tão favoráveis. Uh, a quem é que atribui, digamos, uh, este sucesso
0: das negociações? as partes.
1: as uh... <risos> partes. <risos> às partes, mas uh, penso que a presidência alemã teve aqui um grande peso, porque, no fundo, apesar dos países frugais terem tentado diminuir o valor do fundo, uhum. conseguiu-se manter o, o montante de 750 mil milhões, já uhum. anunciado há algum tempo, que tinha sido a proposta não só da Comissão e do Presidente do Conselho, mas também dos dois países que vincularam esta proposta, que foi a Alemanha e a, e a França. Mas a França uh, também teve um papel fundamental, mas a Alemanha de longe, teve um papel crucial no, no término, no bom término desta negociação. Manteve-se então o montante inicialmente proposto? Exatamente. Uh, uh, inicialmente proposto, quer pela Comissão Europeia, quer pelo Presidente do Conselho. 750 mil milhões de euros. Sim. Estamos a falar do plano de recuperação. Este volume é de facto significativo. Os países fulgurais tentaram diminuí lo sim. não conseguiram. Apenas se alterou a estrutura do investimento, digamos sim. assim. Sim. Porque é de um investimento que se trata. 90% dos recursos vão ser alocados a um fundo de recuperação e resiliência dos Estados. E devem financiar investimentos e reformas apresentadas pelos Estados. Mas reformas, algumas delas já em Já. curso, não reformas estruturais, porque essas Sim. são de fundo e implicam uh, alterações, e isso os países furgurais não conseguir. Portanto, o fundo destina-se à uh, economia, portanto, à recuperação desta situação pandémica, uhum. e, e a proporção entre apoios, e estamos aqui a falar em apoio a, a fundo uhum. perdido e em empréstimos, Uh, que também assim. era um, um, uma, uma situação Que os tais quatro países não queriam uhum. Ainda conseguiu-se um equilíbrio A França e a Alemanha aí tiveram muito peso A Alemanha uhum. principalmente Porque não queria baixar A parte dos apoios A fundo Sim. perdido uh, não queria baixar dos 400 mil menores, uhum. ficam nos 390 mil, enfim. Uh, mas, inicialmente, a proposta da Comissão do Conselho era de 66% para apoios e 33% para uhum. empréstimos uhum. e conseguiu-se um valor de 52% para apoios a fundo perdido e de 48% para Empréstimos. É. Portanto, o, foi, o fundo perdido ficou em 390 mil milhões de euros. Uh. Uh. Este montante depois
0: será aplicado, como disse, na economia, mas passará pelo crivo da Comissão
1: Europeia? Sim, sim. Claro. Os Estados-membros apresentam os planos nacionais de investimento e reformas, que é como se vai chamar, serão avaliados pela Comissão e depois aprovados pelo Conselho por maioria qualificada. Isto foi uma grande conquista. Sim. Porque uh, os países frugais ao princípio, queriam o direito de veto. Uhum. Uh, depois uh, unanimidade, como é a grande Sim. parte Mas é assim, por maioria qualificada, uh, é. vai ser muito mais fácil a aprovação Passar. Claro que depois de aprovados uh, serão desembolsados os fundos E esses fundos são acompanhados por um comitê económico-financeiro Que avaliará o, avaliará o cumprimento do programa uhum. E só depois é que a comissão vai disponibilizando uh, os restantes pagamentos, os restantes uhum. tranches. E essas
0: trans são entregues aos Estados-membros oh, em, uh, digamos, em que percentagens?
1: Ou tem a ver é, com... Depende, depende muito uh, da retração que os Estados tiveram na sua riqueza, no seu hum. PIB em 2020, por um lado, e, por outro, nas perdas acumuladas que tiveram nos dois anos, ou que hum. uh, vão ter nos dois anos, 2020 e 2025 Portanto, não. do impacto que teve a, a pandemia. Real na economia, hum, na economia uh, e, que, e que vai, ser, vai ser acompanhado. Uh, portanto, estes valores uh, terão também que ser distribuídos por sectores. Hum. Uh, os sectores que constam das recomendações específicas uh, são uma gama alargada, uma gama. desde as questões laborais até a educação, hum. uh, mas fomentando o crescimento... A criação de emprego, como não pode deixar de ser, a resiliência social e económica dos Estados... E principalmente a transição verde e digital tem aqui uma
0: grande força. Importante é saber quando é que estes fundos chegam à economia. Só em
1: 2020. Não só 2021. Só 2021. <risos> não tínhamos dúvidas. E serão uh, desembolsados o fundo, o tal fundo estamos a falar dos 750 mil melhores, não será desembolsado uma vez só, 70% desse fundo será em 2021 e 2022 e os restantes 30% só serão alocados em 2023, portanto é faseado, digamos assim. Por norma, relativamente aos empréstimos que cada Estado vai contrair. Portanto, é aquilo que tem que ser depois pago. Pago. Não pode ultrapassar, ou não deve, está como recomendação, não deve ultrapassar 6,8% do seu rendimento nacional, uhum. que é para não aumentar galopantemente as dívidas dos estados, estados e haver alguma possibilidade de reembolso, não é digamos assim. Também foi definido no acordo o recurso para devolver a dívida. Como é que os Estados Mas, vão pagar? E aqui há, há um gato escondido com o rabo de fora. Há sempre que si. tem que haver uma maneira, não é? <risos> Além de, dos recursos próprios da, da União, os Estados vão ter que devolver a dívida e comprometeram-se a criar fontes de impostos. Claro. <risos> uma taxa sobre os plásticos não reciclados que entrará em vigor já no dia 1 de janeiro de 2021. Uh, um outro mecanismo de ajustamento uh, a aplicar sobre as emissões de carbono uh, a partir do primeiro semestre de 2021 uhum. e uma taxa digital a introduzir em 2023. Foram, foram estes os, os compromissos. Uh, relativamente a este, a este acordo, uh, a Alemanha e os países furgais tiveram novamente, vão ter novamente cheques de devolução, digamos como são os contribuintes, os contribuintes mais líquidos vão ter já, portanto o Charles Michel, o presidente do Conselho quis eliminar, dizia que queria eliminar os cheques não conseguiu, uhum. portanto estes países vão ter um reembolso, digamos é assim. Um desconto, eu, um, um, desconto, desconto. um desconto nos seus pagamentos e vão ser ressarcidos de uma quantia que no seu todo, uh, portanto, é dividida por anos e por países e vai atingir os 7.603 milhões. de é, é,
0: é talvez importante vincarmos
1: quem são esses países frugais. Uh, portanto, uh, são uh, os, países baixos, os André, países baixos, a Suécia, a Áustria e a Dinamarca e, além disso, a Alemanha, que também eu, já recebia eu, o cheque de devolução, porque é o contribuinte líquido mais eu, elevado. Eu, eu. Não é um, Entretanto, uh, os Estados devem investir A recomendação é que investam de forma produtiva Realizem as, as reformas uh, pendentes E em sectores prioritários E principalmente em investimento produtivo hum. Portanto, não é para Sim. gastar de, de, de qualquer, qualquer forma, forma. Uh, de, uh, de qualquer maneira Há três aqui grandes conquistas neste Conselho Que foi uh, o maior peso, apesar de terem reduzido Mas é o maior, maior peso dos subsídios a fundo perdido Do que os empréstimos que os tais países não queriam uh, a forma de financiamento porque estes 750 mil melhores vão ser uh, portanto captados, digamos assim através da comissão que vai aceder aos mercados financeiros a própria comissão. É no fundo os eurobondos, mas só que sim. não se chamam como tal. Sim. Não é? É, é de facto também diferente, não são... Portanto, é a Comissão uh... Europeia vai financiar -se. Vai-se financiar-se nos mercados normais hum. de financiamento. É muito mais fácil e tem com certeza vantagens financeiras que não têm alguns Estados, principalmente hum, os Estados com que... mais problemas. A tomada de decisão, por maioria, não por unanimidade, é também uma grande conquista e a recusa do veto que os tais países uh, queriam. Penso que são situações que devemos aqui realçar.
0: Falamos então do uh, plano de recuperação, uh, intitulado New Generation EU, e agora falamos do quadro financeiro plurianual para 2021-2027,
1: que também foi Exato. aprovado, e, e era importante que assim fosse. É, até porque o plano uh, de recuperação está em parte indexado sim, ao quadro financeiro. Sim. O quadro financeiro é do mundo tanto elevado. Temos que ter em conta que o Reino Unido já não está presente, e hum. portanto o, Uh, não é. é menos um contribuinte. É menos um é? contribuinte uh, e o, o valor elevado é de 1,064 bilhões de euros. Uhum. Uh, é muito importante. Quem absorve, por tradição, quem absorve normalmente mais mas antigamente era muito mais do que uhum. agora, em termos percentuais, é o sector agrícola, uhum. que neste momento, segundo os cálculos do, do quadro, está previsto serem alocados 31,3% ao sector agrícola, uhum. e destes 31,3%, que é uma quantia importante, são 336,4 mil menores, Uh, grande parte, 77% desta quantia é para ajuda direta aos agricultores, hum. quem beneficia os grandes países, desde logo a França sim. que é normalmente sim. o maior receptor nestas matérias, mas também a Alemanha a Itália e a Espanha hum. são principalmente quem tem o setor agrícola mais, mais forte mais e mais forte. dominante sim. Uh, o fundo de coesão de que Portugal tem tanto Sim. beneficiado, Madeira também, já aqui falamos. O Fundo de Coesão destina-se a aproximar os países e as regiões em termos de desenvolvimento e representa também quase 31%, 30,78%. Uh, ligeiramente inferior à agricultura, mas ainda um hum. montante significativo. Quem beneficia deste fundo? Desde logo os países do Sul Sim. e do Leste. Sim, e, também. Europeu, também. Uh, depois vêm os outros sectores, pesquisa e inovação, um valor ainda bastante mais baixo do que este, 7,4%, mas ainda muito significativo. O tradicional setor das infraestruturas uh, viárias, também. neste momento, é focacionado para o transporte ferroviário. Uh, essencialmente? Essencialmente, é. o resto... É proterido digamos é. assim. Já houve, não é? Sim. Mas pronto. Uh, a transição digital e verde uh -huh. está na ordem não do dia. As migrações também... E o sector que não é da competência da Comissão, que é a saúde. Hum. Também tem aqui, não só para a investigação, mas também para a saúde, propriamente dita, a coordenação de políticas de saúde, são as principais Sim. situações orçamentais. Reflexos,
0: uh, reflexos uh, uh, da pandemia, não é? Da pandemia. Uh, queremos é. estar preparados no futuro para alguma eventualidade.
1: Tá e também é. alguma transferência de poderes nacionais para poderes mais transnacionais passando para o nível das instituições europeias. Existe ainda uma, uma reserva especial de, de ajustamento destinada a Estados e a países que venham a ser fortemente afetados uh, pela uh, saída do Reino Unido. Portanto, algumas empresas também transformadoras vão ter impacto nessa área e alguns Estados. Portanto, países que uh, tinham relações comerciais uh, de maior montante o maior com, o Reino, com o Reino Unido. Unidos. O montante não é significativo, 5 mil menores, mas ainda, ainda é alguma coisa, não é? E,
0: e continuamos a falar de financiamento, uh, e particularmente do financiamento
1: ao Pacto Ecológico uh, Europeu. Exatamente, o primeiro financiamento do Conselho Europeu de Inovação. Hum. Uh, Candidataram-se algumas empresas, foram... Uh, selecionadas 64, entre os quais uma portuguesa não é? <risos> uh, O montante uh, para as 64 empresas é 307 milhões de euros também uh -huh. é em, é em termos de financiamento, não é a fonte uh -huh. perdido Aqui estamos a falar de financiamento. financiamento A empresa portuguesa é uma empresa de testes Um setor se,
0: tradicional, de... tradicional
1: Mas uh, tem a ver aqui com o tingimento dos tecidos uh -huh. Portanto, uh, é uma empresa chamada EcoFood está sediado em Gamarães, como já dissemos, e candidatou um projeto inovador que impede a hidrólise, ou seja, a utilização de águas e energias na, no tingimento do, dos testes.
0: Portanto, é mais amiga do ambiente, é mais, é, mais sustentável. E, e
1: tem maior poupança e menores custos de produção, claro, logicamente. Um, o projeto vai ser agora já lançado em três tinturarias, duas em Portugal e uma em Itália, que Vão, uh, portanto, fazer uma parte experimental do projeto. Doutora Ana Rita Barros, já
0: falamos aqui deste tema, nomeadamente quando a Comissão Europeia uh, decidiu multar a Apple. Uh, o Tribunal Europeu decidiu
1: agora em sentido contrário. Exatamente. É? <risos> Diz que a Comissão não provou que a empresa beneficiou de vantagem competitiva na concessão pela Irlanda de benefícios e, portanto, derrugou a multa, a coima de 13 mil milhões de euros de impostos. É um assunto, é surpreendente. Não é, não é o primeiro. Aconteceu com a Starbucks na, na Holanda também. Mas, por outro lado, não deu razão à Fiat. Porque, que é, porque é porque é, que é uma empresa europeia estas duas empresas são é, fora do espaço europeu é, e trata-se de que é dos Estados atraírem é, empresas para os seus territórios dando ajudas dando ajudas ou diminuindo ou, ou benefícios diminuindo fiscais, uh, ou... exatamente porquê porque não há harmonização fiscal na União Europeia uh -huh. nem todos os países têm os mesmos impostos por exemplo a Irlanda aplica sobre as empresas sobre as sociedades um imposto de 12,5%. Nós aqui em Portugal, não estamos a falar da região autónoma da Madeira, que tem uns valores ligeiramente mais baixos que os Açores, mas em Portugal é de 21%, 20%, 21%. Quer dizer, é sim. diferente. Essa captação dá-se através destes apoios fiscais concedidos pelos Estados, o que a Comissão considera sendo ajudas de Estado, e aquelas, é as mesmas ajudas de Estado que agora foram uh, retiradas, permiti, permitindo o apoio dos Estados às empresas Isto. neste período pandémico, mas que em situações normais não ocorre, Sim. não é? E, portanto, uh, a Comissão considera que estas ajudas são incompatíveis com o mercado interno e incompatíveis também com a uh, livre concorrência, pondo algumas empresas em vantagem relativamente a outras. Uh, a Comissão, digamos, já disse que vai recorrer. Hum. Uh, mas tem que fundamentar mais, mais as suas posições porque o tribunal não diz que o assunto não existe, dizer sim. que ele não está aprovado é, é como pois. são as decisões judiciais que nós bem conhecemos e este é mais uma, mas é um tribunal europeu que uhum. veio a Catar, claro pois. que a Apple já disse que sim senhor, que tinha razão desde o início sim. não é? uh, a Irlanda uh, também não se manifestou muito desta vez não é? mas uh, principalmente porque cria um precedente a outras empresas e outras situações uh, que de facto destrocem uhum. o mercado
0: Doutora Ana Rita Barros, este é o último programa Antes de uma pausa para férias, mas como é habitual, vamos concluir esta nossa conversa com uma frase do presidente Charles Michel.
1: Exatamente, sobre uh, este acordo que, só podia que, ser, que falamos sobre só o podia. Conselho Europeu. E Charles Michel, após o, 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 o Conselho, disse exatamente isto. Demonstramos que a magia do projeto europeu funciona. Porque quando pensamos ser impossível, há uma primavera no nosso trajeto, graças ao respeito e à cooperação. Charles hum. Michel, Presidente do Conselho Europeu. Uma frase que marcará
0: sem dúvida esta época, este tempo e este Conselho Europeu. Os países ou os Estados-membros quiseram e conseguiram e chegar a um acordo. Com uma grande liderança à frente. <risos> Doutora Ana Rita Barros, então até uma próxima conversa. Até uma próxima e boas férias. Boas férias.